0: Iov, capitolul 23, de unde vom citi, de la versetul 8. Iov, 23, de la versetul 8, citim în dimineața aceasta. Niște versete incredibil de grele, în care un om încercat foarte mult spune ceva ce e fantastic. În cea mai adâncă groapă care poate să existe vreun nou vreodată, zice eu, 23 Dar dacă mă duc la răsărit, Dumnezeu nu e acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la mieză noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la mieză zi, nu-l pot descoperi. Dar el. Dumnezeu știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș și curat ca aurul. Amin. Preocupăm locurile. Gândiți-vă ce zice omul ăsta. Nu mai vede pe Dumnezeu. Nu mai vede. s o ascuns de mine. Nici la miez noapte, nici la miez zi, nici la răsări, nici la apus. Nu mai văd. Mă, zice eu, dacă aș fi un bețivan, dacă aș fi un prăpădit de om, m încercat și văd pentru ce m am încercat, ca prin că nici nu știu de ce trebuie să sufăr eu, de ce să fi murit toți copiii într-o zi, de ce să rămân fără nevastă? De ce să-mi pierd toată averea? De ce să-mi pierd toată sănătatea? Că țineți minte că dezbrăcat? s o pus pe o, o, o mal de anegunoști, s-a s-o scărpinat cu cioburi, zice Biblia. O bucată din oală de lut. Avea elefantită. La ora actuală, între patru și șase oameni de lume se spune că au. Din cauza rănilor, se îngroșe pielea, se face pielea de două degete, care te mănâncă zi și noapte. n am mai dormit de săptămâni, zice Iov. Înconjurat de prieteni care zice, băi, caută-mă că trebuie să ai tu vreun păcat. Dar doar nu bate Dumnezeu fără motiv, mă, Iov. Iov, tu ai păcătuit grozav, mă, dacă Dumnezeu te-a bătut tare, Că tu n-ai amigdalită, mă. Tu nu tușești. Ai pierdut tot într-o zi. Păcatul trebuie să-ți fie pe măsură. Io, ha acum. Dacă n-ai făcut ceva, inventează ceva, dar spune. Știți, viața e ca un examen. Numai sesiunea la studenți și vreau să vă spun că și Dumnezeu ne testează nu cunoștințele. Așa am învățat de la cu dimineața asta că Dumnezeu nu-i foarte interesat de ne bage nouă materie în cap. Dumnezeu ne testează caracterul, Dumnezeu ne testează integritatea, credincioșia, credința. Prin examene repetate, Dumnezeu e curios să vadă ce răspunsuri avem atunci când avem probleme cu oamenii, când avem probleme? Cum reacționăm în fața succesului? Că și asta e greu. Cunosc oameni care se dat peste cap că s-au îmbogățit. Au fost oameni normali cap cât au fost săraci. Dumnezeu vrea să vadă cum reacționăm atunci când avem eșecuri. Dumnezeu vrea să ne testeze, să vadă cum acționăm atunci când avem conflicte între noi, când nu ne mai putem împărți plăcinta asta, numită pământ. Cum reacționăm atunci când vine boala peste noi, când vine doctorul și zice n-ați putea ieși puțin pe coridor, că vreau să vorbesc cu soția noastră ceva. Atunci, clară treaba. Cum reacționez atunci? Cum reacționez când unul dintre prietenii cu care am copilărit, ai mei, din sat, la Revelion era sănătos, perfect. Perfect. N-a făcut M-am înțeles foarte bine cu el. A avut o viață bună. Simțin la un moment dat că doare stomac. Simte că îl arde ceva. s dus la doctor. Și ce a spus doctorul? Du-te și moare acasă, că nu mai putem să mai facem nimic. Ești în fază terminală. Nu a trecut prin faza 1, 2, 3, nici prin 4, l-au trimis direct acasă. Stă cu fața la perete, spun oamenii din sat. Nu vrea să vadă pe nimeni. Doctorii l-au trimis să moară. Ce facem atunci când vin lucrurile astea peste noi? Trebuie să înțelegeți, face diferența, diferența între examen sau încercare, cum o numesc sfinții, și ispita. Satana ne examinează prin ispite. De el originează ispita. Dumnezeu ne testează. Dumnezeu vrea să vadă produsul, ne pune pe roată, ne învârte, ne bate lutul ăsta, face oala și când zici, bă, bine că am scăpat-a, am luat la pumn, la pân. M-a făcut sacii bine. Începe, Dumnezeu, cum ești? Bine, bine, nu, hai să te aruncă în foc. Urmează focul. Dumnezeu încearcă omul ca să vadă vadă cum răspunde lucrurile acestea, pentru că în fără încercare, fără examen, nu putem. Vrem să ajungem, toată lumea vrea diploma de la facultate. Dar vin sesiunile. Frumoasă viața de student vin examene și sunt unele mai ușoare și unele mai grele. Și în dimineața asta vreau să vă vorbesc despre cele mai grele examene. Despre cele mai grele examene. Când m-am dus la facultate de teologie eram foarte curioși să vedem ce materii vom învăța. ne au spus imediat. Asta vreau să vi le spun și eu vouă astăzi. Există materii grele, există examene grele pe care Dumnezeu le dă peste noi, le îngăduie peste noi. Și primul examen prin care, pe care trebuie să-l dăm în momentul în care ne am întors la Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți că și cei din lume au aceeași examen. Dar lor nu le spune nimeni de ele. Nimeni nu știu că sunt în sesiune. Dar de aceea se clachează. Eu preventiv vă spun ce vă așteaptă. Și primul examen este examenul răbdării. Examenul răbdării. Marea noastră problemă este că Noi avem un calendar, Dumnezeu are altul Și întotdeauna carele lui ni se pare că măr prea încet Și vin prea încet Și pleacă prea încet Întotdeauna ceasul lui ni se pare că merge extraordinar de rar Bate la luni, la ani Dumnezeu are răbdare, eu n-am Asta e diferența mare, majoră, aici între mine și profesorul meu. Și vă mai spun ceva, când am dat examen, până n-am dat examen, Dumnezeu, profesorii mei, când nu dădeam examen, vorbeau ei. Când m-au învățat materia, vorbeau profesorii și o tăceam. Dar când am dat examen, o trebuie să vorbesc eu și să tacă profesorul. Și întotdeauna, atunci când suntem în sesiune, Dumnezeu tace. Asta nu înțelegi eu. De ce nu răspunzi? De ce nu vorbești cu mine? Păi, cum să vorbesc cu tine când ești în examen? Mă trebuie să vorbești tu. Mă trebuie să scrii tu. Și cu răbdare e o problemă la noi. Pentru că împlinirea planurilor lui Dumnezeu întotdeauna. Sunt acordate la timpul Dumnezeu, Nu la timpul nostru Spune Iacov 1 în capitolul 1 Fratele Domnului Iisus Hristos zice În epistola către lui Zice în versetul 2 Să priviți ca o mare bucurie Asta n-ai cum o înțelege Când treceți prin felurite încercări Felurite Când ți se pare că ai puizat, Că Dumnezeu e epuizat stocul de încercări cu tine ce mai am ceva nou Noutate Și zice ca unii care știți Că încercarea credinței voastre lucrează ce? Răbdare. Care e scopul încercării în primul rând? Să ne facă răbdători. Ca să vă facă răbdarea. Să vă facă cum? Desăvârșiți. Pentru că nu suntem desăvârșiți și ca să putem să fim desăvârșiți e tare e interesantă treaba asta că zice Doamne dă răbdare. Măi oameni buni dar stați puțin că răbdarea nu vine la pachet decât cu încercarea. Voi în momentul în care aș cerut răbdare Doamne dă răbdare De fapt răbdare este produsul Dar încercarea este felul de a produce ceva Și atunci când zici Doamne dă răbdare Știi ce zici Știi că încercarea credinței voastre lucrează răbdare Doamne, dă răbdare. Noi ne-ar conveni să fim răbdători, din dar nu ne-ar conveni procesul prin care trecem ca să dobândim și să avem răbdarea aceasta. Adică, Doamne, dă mai multă răbdare. Dă mai multă răbdare. Asta înseamnă, dă mai multe încercări. Dar să s-o obligați să cer mai multă răbdare, că m-am gândit aseară, n-ar fi frumos să nu cerem. Nu. Că zicem în Biblie că fără răbdare nu mai putem fi desăvârșiți. Dacă nu suntem desăvârșiți, nu intrăm în cer aici deja se închide tot așa că se s-o obligați să cer masochist, Doamne dă mai multă răbdare adică mai multe încercări ca să-mi facă răbdare mai strugitoare ca să pot să fiu mai desăvârșit tu am gândit cum să vă explic lucrul ăsta zice aduceți-vă aminte de răbdarea lui Iov zice tot Iacov pentru că ce-mi place mie de Iov este faptul că el s-o plâns de Dumnezeu dar nu îi întorc spatele nu te înțeleg, zice. Dar nu te reneg. Nu te pricep ce faci cu bine. Mi-a luat familia, mi-a luat bogăția, mi-a luat sănătatea, mi-a luat totul prea. Nu mi-a luat prietenii. Nu mai am nimic. Nu te înțeleg. Dar tot Dumnezeu meu rămâi. Asta de fapt spune Iov. De ce aduceți vă aminte de răbdarea lui Iov? Că răbdarea lui nu s-a lăsat de Dumnezeu. Îndozi o vulpe, vulpele, Fox. Și iată de pe un cioban Că își ascunde mâncarea într o scorbură de o răchită din aia Își bagă ăsta slănina Își bagă brânza Își bagă pâinea în scorbură Și merge cu ele. Când lască că vine înapoi și eu Direct de acolo ca la McDonald's Bun Intră vulpea, alihnită, vulpe lungă Long vehicle). Bun, când ajunge înăuntru un în scorbură, mănâncă bine, bagă pâine, bagă slănină, bagă, mă, o găine, putea să-ți găr, ce, ce, mănâncă tot. Când încearcă să iasă afară, mai ce mă, nu păi, pă aceea mi pe caura asta. Da, mă, dar atunci erai lung vehicle. acum ești minge de fotbal, nu, no, ieși. În timp ce... Să frământa acolo, numai mă duia sau ce cu ea. O altă vulpe trece pe lângă ea. Zice, nu te frământa nimic. Stă răbdătoare acolo, zice, până când te subțiană țiana, de foame. Și așa de frumos e, și și afară. Suntem cei mai mulți dintre noi într-un cerc închis, ne învârtim. Suntem în borți și în scorburile vieții acestea. Că ne-am îngrășat, mă, fraților. Nu mai putem ieși afară, că ne-am îngrășat. Iată-vă, în sfârșit, zice Pavel, sătui. Și atunci, fraților, ce se întâmplă cu mine? Răbdare. Vă mai dă Dumnezeu câte una de vă subțiază? Răbdare. Și o să puteți ieși afară. Doamne, dă ne răbdare. Era mai ușor dacă ziceam, Doamne, dă o piesie bună. Erau un de dezburau monitorul. Al doilea examen mare, deci pe lângă examenul răbdării, este examenul credinței, testul credinței. Spune Cuvântul Dumnezeu în Vechiul Testament în Daniel. A fost o vreme de prigoană când poporul lui Israel erau duși în Babilon robi. Și o trecut prin cap unui împărat nebun, nume nebucanețar, să-și facă o statuie. Pe vremea aceea aurul era la discreție acolo. A făcut o statuie de 27 de metri de aur, o pus o în Valea Dură, o adunat tot poporul. Și pe cei liberi și pe cei osândiți la robie, pe israeliți, și le-a spus așa: Ascultă, ăsta e singurul tău Dumnezeu deci ce încolo? Adică eu. La sunetul trompetelor, a fanfarelor, o băga și muzică, că fără cultură nu se poate face. Nu poți robi un popor dacă nu îl smintești cultural. Asta este clar. Din ce cauză? Pentru că dacă filozofia o mai zăpăcim, cultura se adresează emoțiilor. Când cântă muzica, nimeni nu dă seama că bate piciorul. La pești, bate ăsta la altă, La pești. Pentru că acolo e vorba de instincte, de emoții, de muzică. Să fie muzică, chef, lumini. Când veți auzi sunetul muzicii, atunci zice cădeți toți pe burtă, în fața Dumnezeului acestuia. Că dacă nu, zice, că s-a gândit că filozofia nu ingenunchează pe, pe unii, nici măcar cultura, rămâni muni, Dar cei mai mulți, tem de cuptorul de foc Uite ce v-am pregătit Un cuptor cu microunde. Mare, în 57 ori În care vă bag pe toți Care rămâneți în picioare Bun, deci dăm drumul Era încercarea credinței Celor trei atunci Din Israel În momentul în care au căzut tot poporul jos au rămas toți trei în picioare Dice împăratul mă Poate n-am văzut bine Cine să e? Trei ropi. Robi, Mai rău. Își păi ar trebui să se teamă mai tare. Îi cheamă la ei, mână, n-ați auzit bine, uite, de dragul lor. Mai dă drumul o dată la spectacol, la show. Din ce cauză? Satana vrea să te câștige și el are vreme. Dacă nu are eu și prima primată, încearcă două oră, trei ore. Observați că nu strigă la ei, nu țipă mână, adinzi, n-a n-ați auzit voi. Uite, mai dau o dată timp. Dați drumul la trompete. Și și-o zis. Noi nu avem nevoie. Să-ți răspundem. Nu avem nevoie. Asta, dragilor, ori tupeu, ori tupeu, fantastic, ori o credință fantastică. Și la ce m-am gândit zile acestea? M-am gândit că uneori nu înțelegem un lucru. Că nimeni nu suferă în viața asta dacă nu-i diferit. În momentul în care ești în turmă, nimeni nu are probleme cu tine. Dar în momentul în care începi să ieși afară din turmă, vine peste tine problema. Ascultă ce zice în 2 Timotei 3 cu 12. Toți cei ce vor să trăiască în evlavie, în Hristos Isus, vor fi prigoniți. De ce? Enervează. Întotdeauna cel care iese afară din decor, enervează. Sfântul enervează, automat enervează. Domnul Trump a enervat zilele astea. Pe toată lumea a enervat. Lumea asta nouă. Pentru că s-a dus la marș. Pentru că și-au sumat, ce nici un președinte nu și a sumat. Nici baptiștii nu și-au asumat o nu au avut președinte. Adică să te duci și să spui eu sunt împotriva avortului. Eu o asumare. Pierzi voturi. Eu, noi nu ne, noi nu ne, noi stăm în picioare. Păi stați în picioare și da, vă bat pe foc. Pentru că sunteți diferiți și mă enervează ce ne Mulți predicatori vor să ne convingă că nimic rău nu se poate atinge de noi. Voi sunteți scutiți. Nu spune Biblia niciodată asta. Pentru că în cartea mea scrie în Isaia 43 Dacă vei trece până foc Adică există posibilitatea Să treci prin foc Voi fi cu tine Evrei spun că acolo A fost Arhanghelul Gabriel În focul ei Că la un moment dat când s-au s-o uitat înăuntru Au văzut că sunt în foc Dar nu era Arhanghelul Gabriel Vă spune cine era, Hristos Întotdeauna când ești în foc Hristos e cu tine Că la Arhanghelii s ripile. Nu se pot băga în foc Eu am ajuns la concluzia că pentru a crede minunile lui Dumnezeu Trebuie să te sinucizi intelectual Spur și simplu să nu mai gândești logic Să vezi că Dumnezeu poate să facă ceva Haideți să vă spun ce s-a întâmplat cu ei. Care ați avut cuptor cu microunde, ați văzut un lucru foarte interesant. Că ați băgat farfuria înăuntru mâncarea și după ce ați dat drumul, ați deschis capacul și când a scos farfuria, cum era? Rece. Așa au fost ei. Asta numai Dumnezeu a putut să o facă în mijlocul cuptorului încins. Pur și simplu zice că li s-au s-o ars doar hainele cu care erau legați. E un lucru fantastic, dar pentru asta trebuie să ai credință în Dumnezeu. Noi nu plecăm de aici. Adică, eu cred că Dumnezeu vrea să ne spună ceva astăzi, atunci când vine încercarea răbdării voastre, atunci când vine încercarea credinței voastre. Mă, pendulă. O pendulă care e pe jos, pe podea. Ea funcționează cu două greutăți zdravene. Ascultați-mă, femeile nu pot ține mână greutatea aia. M-am să-l despovărez. Am luat prima greutate și am luat a doua greutate. Să meargă ceasul liber. Nu mă mai mers. El nu merge numai dacă îi pui din două greutăți zdravene. Nu le pot înlocui cu plastic. Trebuie plumb. Când îl lipsește câte o pendulă, o cântăresc pe cea care m-a mai rămas și trebuie să torn una exact câtea. Îs grele, îi plumb. Au 5-7 kilograme una. Ceasul nu funcționează decât împovărat cu două greutăți imense. Sunteți creați ca și ceasurile pendulă. Nu veți putea funcționa niciodată bine câtă vreme nu veți avea două greutăți legate de dumneavoastră cel puțin odată. Ca să puteți bate ora exactă a Lui Dumnezeu. Ca să fiți acordați la timpul Lui Dumnezeu. Nu disprețuiți, nu încercați să scăpați de greutăți. Că nu o să mai funcționați. O să nebuniți. Doamne, ajută ne trec, să trecem și testul credinței. Totdeauna ne rugăm pentru oameni Mă, oare să vindecă? Oare să botează? Oare îl primește pe Dumnezeu? Oare face lucrul ăsta în Dumnezeu? Minunea asta cu el. Totdeauna vine satana și zice, mă, e imposibil. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Slăviți să fie numele. Al treilea examen pe care trebuie să-l dați, greu, primul este examenul răbdării, al doilea examenul credinței, al treilea este examenul iubirii. Încercările testează dragostea, adică pe cine iubim noi mai mult? E test greu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o dimineață, după înviere, Cristos a dus la Marea Tiberiade și ucenicii șapte dintre ei dădeau la place, nu să în pește toată noaptea, erau nervoși, supărați, uz, înfricoșați, ori veni la mal. Chemă Hristos, veniți, ce vă trebuie? Pește. Ia este ce Am ordo- mordonat o la casa să sară aici direct în tegaie, să mai peștii ce concurs la pești. Cine poate să, are, să sară cel mai repede și mai la fix în tigai. Petre, vine aici. Vine la mine, băiatule. Apare conducătorul bisericii catolice. Încă mai avea cocoș într două orechile. Cânta cocoșul, ce cânta? Și pune Hristos o întrebare fantastică. Ce mă iubești? Ce da. Am tu, știu. Zice, chiar cât m-am documentat. te am văzut alaltă seară, zilele astea, cât de tare mă iubeai. Parcă te-ai bleste, mă, nu, nu mă cunoști. Simone, fiul lui Iona. Mă iubești tu mai mult decât aceștia, acestea Același lucru, acum aici, limba greacă Aceștia Decât eu au pe Ioan, pe ceilalți Mă iubești mai mult decât prietenii tăi, Simone, fiul lui Iona Da, Doamne Mă iubești tu mai mult decât acestea Bărcile astea pline cu pești Hobby-ul pe care l-ai avut înainte Da, Doamne Mă iubești tu mai mult decât aceasta Socără și soția ta Mă iubești mai mult Da, Doamne Că vreau să te testez în dimineața asta să văd dacă mă iubești pe mine sau nu mă te faci. Prin aceasta vor cunoaște. Păi, te iubesc, Doamne. No, dacă mă iubești pe mine, zice, paște, oile mele. Dacă mă iubești pe mine, uite, eu o sătul de câtă dragoste mi-ai dat. Transferă dragoste din, pentru mine spre ei. Paște, oile mele, oițele mele și melușerii mei pentru că prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți pocăiți. Nu pentru că aveți pește pe mașină și batic pe cap, ci dacă veți avea în primul rând dragoste unii față de alții. De ce vă să porbi biblia la subsoară și costum boțit pe mine ca și cum ai venit din centrifuga mașinii de spălat când eu nu te pot înghiți. Când eu trebuie să caut o ușă diferită decât ușa pe care intri tu. Doamne, dă să nu ne întâlnim. Prin aceasta vor cunoaște oamenii... Am un băiat de la școala de predicare. Ionic. Îi îngerul și demonul meu. Vreau să-l ordinez pastorul într-o ureche, dar va fi bine. Țigan. Începe cu 20 de țigani o lucrare în curtele el. Știți poveste. Începe o lucrare în curtele el. Acum sunt vreo sută. Are 20 de oameni pentru botez. Aleargă ca Spidi Gonzalez. Să mai trebuie doar un poncio și un sombrero într-o viteză grozavă pătolog. Am, du- am dat din cireșare până acum o grămadă de bani și am luat o chirie. Am luat, de fapt, mi-a luat o femeie bună la suflet. O ortodoxă de treabă. Ne-a dat o clădire, a zis, Atât au zis, renovați Atât a fost decăzută clădirea, că atunci când am trimis primul om, o dispărut direct din podele până în șeol. Totul, totul o de acolo. Dar cum mai putut pica? ce tot e putred. Tot e... M-am bucurat. Mă sună e al 24 ziua. Hai să dă mână, cum era. De care treaba? Pastore, este o problemă, a murit o țigancă de-a noastră ortodoxă. Ortodox. lipis le pământul pământului. N-au nimic, zice, nici apă n-au după Și ne-am dus să o îngropăm, zice, să vorbim cu preotul. Ortodoxă, fiind eu fiind țigan, iai țigan, m-am dus de la popa român. Am murit, da, serios, zice, a scos catastiful. Nu n-o plătit clopotile de 18 ani. 20 de milioane, zice. 2.000 de ron. 2.000 de ron. Am venit cu ea de acolo, 10. Mi-am adus aminte că le-au dat primăria și la Pentecostal, cimitir. Cimitir. M-am dus la ei. Nu în pe, Nu zice că e ortodoxă. Plus ce să-ți rândii mai bine găsianca. Asta mi-a lipsit acum. Să. Umpliz mitirul de țigan. Eu spuneți la arnic că mă și eu mi-am făcut loc de veci, ce sus. Între coare, stânga și dreapta mea, cam țiganez. Coare are o vioară în loc de cruce. Are cine să cânte. Zice, ce să fac? Zic, sună-l pe primar. Și spune că duci sicriu pe la primărie. Așa zice, sfat bun a fost. Cine să-i mai salvează acum? Zice, să știi că mi-a dat o idee bună. dat sună, mă sună înapoi supărat beton. E 24 ianuarie, zice, nu răspunde primarul. Hai să dăm mână. Era la horă. Povestea o să vă spun duminica acela. Sfârșitul. Am u joca prin prima <laughs> se Unde dragostea noastră, mă, serios? Unde dragci, Dumnezeu, noi am făcut pământul ăsta, noi l-am fabricat. Am unii mai putem îngropa nici morți. Unde dragostea noastră? Vorbind de ortodoxi și de catolici și de reformați, și de nu care. Care e problema? Mi-am adus aminte de doi dintre colegii mei, colegi, oameni care m-au influențat într-un fel sau altul. Eram profesor la Oradea, la Colegiul Biblii European, și am avut cinstea să cunosc, în mine, pe 90, pe uh, Lars și pe Linda Horberg, care au înființat Căminul Felix, oradeanie. Primii copii au avut la ei în apartament. Aci a rămas un fantastic lovit, mirat de femeia aia. Avea cancer. Linda. De-abia se trăgea după, piciorul după ea. Era toată plină de cancer și ea, în loc să se gândească la viața ei, Suedez asta, adică americană, că erau suedez, el era suedezi, ea era americană. Ea avea grijă de, de copii. aia. Toată ziua umbla să le facă lor Bine, să găsească părinți adoptivi pentru copii, să adune fonduri, să facă căminul ăla, că vor veni în februarie, în a doua duminică din februarie, seara, vor veni de la Căminul Felix, să-mi ajutăm cu ceva și trebuie să facem lucrul ăsta. Și, dragilor, nu uit pe femeia aia. Stătea, nu mai putea, stătea lângă mine în un facea... De deci, ce, trebuie să mă odihnesc, pastore, puțin. Fugea la oala cu mâncare, făcea de mâncare. Toți ce trimiteau în America să meargă, că sunt spitale bune. În Suedia că sunt spitale bune. I-a fugea de la un copil la altul, că atunci nu aveam ce acum acolo. Prin aceasta vor cunoaște oamenii, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ăsta e cel mai greu test. Cel mai greu test. Am un, oricum vă spun și închei povestea cu Ionic. Oricum am pus gând rău la clopotul ăla. Clopotul ăla dușmanul meu acum, dacă 18 milioane trebuie 20 milioane plăti pe el, cred că îl duc într-o noapte de acolo. Eu mut. Înseamnă că e un clopot scump. Mi-am adus aminte de Papa Ioan Paul, al doilea. Omul lui Dumnezeu. Avea Parkinson. Așa tremura mânii lui el. Nu mai putut să mai țină paharul de comuniune în mână dar o spăla picioare la niște oameni mărâți. Așa, dacă vă aduceți aminte, uitați mai sunt niște filme vechi, cum spăla picioarele la ei cu Parkinson. Dacă te gândești numai la tine, așa vei rămâne. Pentru că tu te simți neiubit și neiubită, dar tu nu iubești pe nimeni. Când iubești pe cineva și dacă nu te iubește nimeni, poți să mergi mai departe și îți rămâne și mintea în cap și depresia îți rămâne afară. Dacă tot vreme tu nu iubești, iubim, ne încredințăm că suntem, că ne iubim, oricât de neagră noaptea, fizicea blaga. Suntem în tine, Elohim. Luceam blaga. Nu Vasile. Luceam blaga. Nu există. Iubirea trebuie să fie întotdeauna practică. Iubirea trebuie să fie întotdeauna practică. O zis Hristos, ce frumos zice Domnul. Pentru că în ultima noapte, când a fost pe pământ cu ucenicii, în stare de trup, zice, și fiindcă iubea pe ai săi, Hristos i-a iubit până la capăt. și a luat ligheanu. Zice, hai zis vă spol picioarele, că vă iubesc. Dumnezeu să ne dea succes și la testul ăsta. Să luăm 10. E testul răbdării, este testul credinței, este testul iubirii. Și urmează testul și examenul jerfirii. Cât de mult suntem dispuși, a jerfirii, suntem dispuși să jerfim pentru Hristos. Haideți să vă citesc de Pavel cât era dispus el. Zice așa, în versetul 24, 2 Corinteni, capitolul 11. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a cu corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în cu mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii, părâuri, în primejdii din partea tălharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, auzi? în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. În ostenel și necazuri, în priveghiuri, adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte Și pe lângă toate lucrurile acestea, în fiecare zi mă pasă grijă pentru toate bisericele. Observați ce zice Pavel. Atât am fost dispus să jertfez pe tu, Domnul. Asta vreau să-i spun și lui Paul astăzi. Nu știu cât o să bată pe umăr. Dar nici atunci nu-i pe toți. Orice bătaie pe umăr este la câțiva centimede de un șut. In... Vreau să înțelegi că nu se nașteați ca să zică cineva mulțumesc. Că până așteați face păianjeni, stând cu mâna pe telefon. Că te sune cineva. Tu trebuie să te, te jărfești și trebuie să nu dai înapoi. Pentru că oricine pune mâna pe plug, n-are voie să uite înapoi. Calculăm acum când ne costă. Păi, nici dacă mai trăim 10 vieți, nu o să ne coste cât o costă pe cei din fața noastră. Cât au suferit. Nu știți să zice că cei ce alergă, toți cei care alargă, că e o alergare viața asta. Numai unul ia premiu. Nu renunțați niciodată. Până la finish. Amin. Amin. Adică creștinii de astăzi nu se mai jertfească. Nu sunt stare să se jertfească 2 km, să vin aici. Nu suniam să ne jertfim, să punem 5 lei pentru niște săraci. Nu ne mai jertfim de fel. Și cine să-ți jertfească? Musulmanii. Bagă 10 kg de dinamită și dă drum în autobuz. Trag gheață. Au ajuns copiii Lui Dumnezeu să nu se jertfească. Lucruri mărunte. Că dacă nu ne jerfim în astea mărunte, crezi că ne vom jerfi, dacă nu suntem în stare să dăm 5 lei sau haina de pe noi acum, credeți că o să vă dați viața? Da? Nici vorbă. Dar nu v-am îmbătat cu aceea. Dacă nu suntem în stare să venim până la biserică, în timp de pregroame, crezi că o să veniți atunci la biserică? Dacă nu veniți în libertate? Cât suntem dispuși să sacrificăm pentru Domnul? Când s-a dus... Isaac cu să pe munte, înghețat de frig. Totul s-a cotit băiatul. Deci tată, tată, stai acum, să... ai 118 ani. Nu ai uitat ceva? Foc este, lemne sunt, cuțit este. Dar unde e mielul, tată? Unde e mielul pe doar de tot? Și se întoarce Avram la Isac și spune, Băi, Isaac, te am mințit vreodată, băi? Nu, tată. Tu ești jerfa. Tu ești. Nu ți-am spus că trebuie să te jerfești. Uite-o s s-o, ziua. Pentru că dacă nu o să fim în stare să lăsăm totul pentru Hristos, cum să fim în stare că nu suntem acum în stare, pentru lucrurile mărunte. Frate, nu mai vin după masă că mă doare capul. Înseamnă că l-ai! O creștinătate tolănită pe Cruce. Asta avem astăzi. În loc să o purtăm, crucea în spate, cum au zis Hristos, dormim pe ea. Ne-am îngreșat pe ea. Citeam, recitesc, de obicei la câteva, poate o dată pe an recitesc cartea lui Fox. Graiea martirilor. Cartea cu martiri, William Fox, povestește Fox că erau creștini legați de coarnele unui taur care era scos în arenă. Să se lupte cu leu. Scoteau și un leu și creștinul era pe coarnele taurului. Gândiți-vă ce chinuri îndura până murea. Erau băgați saci mari cu șerpi. Nero, știți cum se lumina noaptea? Punea tot la 5 metri pe un creștin pe care îl turna zmoală pe el și dădea foc Legați de stâlpi. Asta era iluminatul public al lui Nero. Fetele fecioare erau luate și pentru că după legea romană n-avea voie să o omoră fecioară. Primată era violată și apoi era dată la fiare. Și cu oamenii ăștia aveți pretenție, am pretenție, să moștenesc cerul, să stau la masă cu ei, să mă întrebe dacă mă a cineva de mamă pentru Hristos, vreodată, eu care n-am venit duminică la biserică, eu care trebuie să calculez cât costă de norocitul ăla de clopot. Mă doare. Mă doare de mine când văd că fac burtă și spiritual. Poate că ar fi vremea să... M-am gândit că acum timpul să merg, rec... să mai cânt odată o cântare veche de vreo sută de ani. Nu mai cântăm, că nu se potrivește burții de astăzi. Și noi fiind conjurat un așa de martori să înlătură orice păcat privind spre Sfâierul Celălalt, așa creștinii s-au luptat, ei nu s-au dat în să le urmăm cu un dor nespus, credința lor supremă. Căci au luptat și au învins creștinii noștri ce s-au stins, de dorul lui au fost cuprinși. Mergând, cântând pe re, când legile îi amenințau, atunci n-aveau frică că în fiarele le că pe mici și mari, isfășii. Dar Nici de-asta n de asta n-a frică, De foame istoviți de frică, Ei de departe, Prin munt și pește aluga, Prin temnițe de fier lenta. Loviți mai crud și de Domnul nu-i desparte. Cântau al mântuirii, când, mergând oricând pe cale, și atunci când mergeau pe râd, Că stricând, în sute rame e strigând, La ce, ce stricând, curând, că am că să stricând, vin ca și un hoț În host noaptea Vegea-ți păzind-a mele poți Și-a fi hot Și cu strigare e la toți Mireasa mea să vină În vremea ce ne-am mai rămas să stăm în așteptare Și înapoi noi niciun pas Înainte să nu-i dăm răgaz Căci vine mirele chiar săi Să-i cântăm le in will no longer the best, and then deliver my blessing! Știți ce mă gândesc? Că așa putem intra în sesiune? Așa putem să facem cunoștință cu examenul ăsta? Știți cât de trebuie? Puțin. De ce rugați-vă pentru țara asta? Rugați-vă pentru țara asta. Așa-ți de ușor să poate trece de la democrație. Că dintre toate relele democrația e rău cel mai mic, să știți. Nu-i bine. Democrația nu-i bună. Dar e răul cel mai mic. Așa se poate întoarce totul să uităm libertatea asta de astăzi. Și mulțumim Dumnezeu că v-ați născut în România. Mulțumim Dumnezeu că v-ați născut în România, că în Pakistan și în Etiopia și în altă parte cum îi prim pe creștini, cum îi taie în două. Mulțumim Lui Dumnezeu că nu v-ați născut în China. Nu știu dacă știți, Biserica Chineză este mai mult în subteran decât în afară. Și ultimul examen cu care vreau să închei în dimineața asta, examenul ascultării. Zice, deci e foarte dificil să ascultăm de Hristos atunci când ne poruncește ceva ce nu ne place. De obicei, cam nou, firii pământești nu îi place nimic. Isus Hristos stătea noaptea aceea în Ghețiman și El vedea crucea, El vedea chinul de-a doua zi, El vedea, vedea bătăile și umilința și cuiele și trădarea și zice, Tată, dacă cu putință departează de la mine paharul acesta, dar nu voia mea să se facă, ci voia ta. E nu o ușor să zici, uite, începând de astăzi să mă duc pe drum cu Iisus Hristos nu ușor când Dumnezeu te cheamă la el să te duci pe drum o grămadă de oameni care până atunci nu au avut treabă cu tine vin și spun, dar nu te duci nu fă lucrul ăsta și încearcă să te tragă de pe drum dar Hristos a zis facă-se voia ta și de-aia spune în cartea filipenilor Sfântul Apostol Pavel în doi copi, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce spune cuvântul Dumnezeu slavă Lui M-a învățat și pe mine cum să fiu ascultător. Cele mai multe examene nu ne plac, dar sunt obligatorii. Și e greu ca să treci pe examenul acesta al, al credinței. Este greu să treci pe examenul acesta al ascultării, al jerfirii, al umilinței, al iubirii. E greu. E foarte greu. Spunea înțeleptul grec Strabo. Povesteau dată că un muzician bun cânta la ei în piață. Și au venit o grămadă de oameni după el să asculte cum cântă. În piață era o asistație socială, de la primăria de acolo. Ăștia stăteau, ascultau muzica. Și el, săracul, el credea că, bă, uite ce talent am cu să duc oameni în jurul meu. El nu știa că oamenii stăteau acolo că trebuia să audă clopoțelul să meargă la cantina socială, știți, la coadă, la polonic. Și lupt, dacă tot nu-i mâncarea, până vine, stă și ascultă și noi pe asta, cum cântă la vioară. Și în momentul în care sună clopoțelul, o fugit toți. El o rămas să cânte. Unul singur a mai rămas lângă el. S-a s-o gândit, de un cunoscător, fiind cunoscător, tot o sta lângă el și la un moment dat zice, vă place muzica mea? A, acela? N-a aud. Nu știu Nu, eu nu prea aud bine Păi zice, am cântat până acum, am crezut că auz, de a stat Păi zice, au sunat clopoțelul? Da Și <gură> atunci <gură> nu știu. Cântărețul vioare Iisus El ne cântă nouă Și El vrea să știe că din dragoste pentru muzică care o cântă Suntem lângă El Dar la noi ne sună tot felul de clopoței Ba, nevasta, ba, prunci, ba, nu știu mai ce, ba, merg la mol în orade, ba, nu mai... Nu, fugim tot felul. Și el singur rămâne. Asta e imaginea pentru Domnul, să știți. Dumnezeu să ne dea ascultare. S-a dus un om să-și un papagal, nu mai găsit. Bă, vreau un papagal și care să vorbească. Zona zice, o la de la păsări, care vindea păsările alea, papagal nu am. Dar uite, zice, am o, am o bufniță. <laughs> Dar vorbește nu vorbește nu poți învăța. Foarte deșteapte. Bufniță-le, eu numai acasă, câte costă? O mie dolari. Fericit omul. Ia bufnița, sper, zice, că facem treabă bună împreună. După vreo șase luni, se întâlnesc apoi cei doi. Ăsta care o vândă tot, zice, cântă buvnița? Vorbește? Nu vorbește, zice. Dar am făcut un târg extraordinar cu tine. Deci n-am mai întâlnit pastorii ca să știe să asculte așa. Atât are pretenții Hristos de la voi, să nu fiți papagali. Să fiți buvnițe, ascultătoare. Domnul e mulțumit dacă nu puteți vorbi. Domnul vrea doar să-L ascultați. Domnul e mulțumit dacă nu înțelegeți. Să-L ascultați. Și că nu înțelegeți. Asta am vrut să spun pentru cei care se botează. asta a fost pentru cei care se botează. Dominică. Să spun ce materii aveți dacă veniți la școală. Când ați intrat în apa botezului, din clipa aceea încep sesiunile. Gata, direct la examen. Și examene greale. Grele Grele Avem examenul răbdării Examenul credinței Examenul iubirii Examenul jertfiri Și examenul ascultării Și Dumnezeu să ne ajute Să luăm magna cu laude Zece Haide să ne rigăm în picioare Și ne rugăm cu toții Ne rugăm cu toții Ca Dumnezeu să ne-a dea În examenele acestea Ne rugăm toți, amin